0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Con estas palabras parece que le gusta al Papa dirigirse a San José cada día. Por eso también nosotros, con estas mismas palabras, nos unimos al sucesor de Pedro y a toda la Iglesia en este año en el que estamos acercándonos un poco más a este patrono de la Iglesia. Y lo hacemos siguiendo el consejo del Papa, de imitar al santo patriarca en las tres virtudes que articulan la carta que nos ha escrito. Hoy vamos a meditar en la de la obediencia. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. Así comienza el Papa Francisco el punto que dedica a esta virtud nuclear en la vida de San José, como lo debe ser en la de todo buen cristiano. Así lo fue sin duda en la vida de Jesús, cuyo alimento era justamente hacer la voluntad del Padre, es decir, vivir la obediencia al plan de salvación. Este plan de salvación, en el que Dios cuenta también con nosotros, pasa por descubrir su voluntad. Curiosamente, en San José fue a través de sueños en momentos cruciales de su vida, aquellos que marcaban el rumbo de su existencia ante Dios. Pero luego estaba el día a día en el que ya no habría sueños especiales que sepamos, ni manifestaciones de la divinidad en Jesús que confirmaran aquellos sueños antes de su boda con María y en los primeros años de Jesús. Este había crecido y había pasado la adolescencia y estaba en plena juventud trabajando en el taller, ayudando a sus parientes en otras faenas de la vida del campo, atento a las necesidades de la familia y de los vecinos, un Jesús al que veían muchas veces en un silencio que parecía un eco de aquel tengo que estar en las cosas del Padre, un Jesús alegre y a la vez profundo en sus juicios, con una palabra siempre atinada y constructiva, Jesús siempre observador con todo sin resultar curioso o impertinente. No le gustaba la crítica negativa ni reírse de los defectos ajenos. Jesús parecía ir siempre por delante de lo que vivían otros jóvenes de Nazaret y sus alrededores. Este Jesús que iba creciendo en Nazaret y del que los evangelios no han querido decir una palabra, simplemente eso, que crecía en gracia y en edad ante Dios y los hombres. Seguro que la Virgen podría haber contado muchas cosas a Juan el Evangelista. Él la recibió en su casa y María lo acogió en su corazón como a un hijo. Era el predilecto de Jesús y así se lo había encargado el propio Jesús. Juan seguro que le preguntaría cosas a Santa María. Juan conocería algunos escritos sobre Jesús y los mismos evangelios que nada decían tampoco de esos años en la Galilea. Tampoco el autor del cuarto evangelio, el último en escribirse, quiso desvelar nada de esos años en Nazaret bajo la fiel custodia de San José. Quizás no diciendo nada, está diciendo lo suficiente. Una vida contada puede parecer una vida adornada, o, la, o a la que se quiere dar relevancia con lo escrito como si hiciera falta escribir algo para reconocer su valor. Ese silencio sobre la vida de Jesús hacía que esta historia de lo común se hiciera solidaria con la vida de tantos hombres y mujeres, buenos creyentes, cuyas vidas también transcurren en ese silencio lleno de Dios. Esa fue también la vida de José, una vida de trabajo y familia, de comunión con Dios y con el prójimo, resumen de la ley santa de Dios que guiaba la vida del santo patriarca. En definitiva, una vida que tiene como principal protagonista y muchas veces único a Dios. En la película Un hombre para la eternidad, que cuenta los últimos años de la vida de Tomás Moro, y gira sobre todo en torno a la cuestión del divorcio del rey Enrique VIII, y el martirio del que fuera su Lord Canciller, por negarse a aprobarlo, hay una escena que recoge a mi entender este anhelo de la vida de Santo Tomás Moro, y justamente lo desvela el que era un hombre que vivía, digámoslo, en el candelero, por su oficio y, su, y sin duda por sus cualidades. Llegaba Moro después de una noche de conversación con el Cardenal Wolsey, cuando éste le quería dar a entender la necesidad de no ponerse a los deseos del rey. Llegaba en barca a su hogar y allí le esperaba un joven amigo de la familia, que había pasado la noche entera en el pequeño embarcadero, atento a la llegada de Sir Thomas. Este había arribado ya de madrugada, como digo cansado de toda una noche de tormentosas conversaciones y atisbando un futuro de negros nubarrones ante la pertinacia del rey con su divorcio para poder casarse con Ana Bolena, a la que, como sabemos, terminó también mandando decapitar con el tiempo. Pues bien, en la película se recoge la escena en la que este joven pregunta a un soñoliento moro por su asunto. Y moro, cansado y lleno de preocupaciones más graves, no consigue de momento acordarse de ese asunto que el joven le recuerda con una pequeña insinuación a la que Moro responde, ahora lo recuerdo, perdonad os interesabais por si había algún puesto para vos y yo podía hacer algo pues sí, le comunica Moro, lo hay hay una plaza de maestro en un pequeño pueblo al norte de un condado lejano a Londres inmediatamente el plano de la cámara nos muestra la cara de desolación del joven, que repite como sin creerlo, maestro en un pueblo. Viendo su cara, aunque sin sorprenderse, Moro le pregunta por el motivo de su desolación. ¿Es que no os parece bien ese trabajo? ¿Quizá hubierais preferido un puesto en la corte? El avergonzado joven parece verse descubierto, y por eso le pregunta a Moro, maestro en un pueblo, ¿quién se va a enterar de eso? ¿Quién se va a enterar? Le contesta con sorpresa Moro. Vuestra esposa y vuestros hijos, y los vecinos del pueblo, y sobre todo Dios. No es mal público ese. Pensadlo, termina aconsejando Moro al joven, dejando una puerta abierta a la esperanza. Con el tiempo, el joven, desoyendo los consejos del santo, llegó con malas artes a la corte, seguramente para brillar ante los hombres y no necesariamente ante Dios. Ese es también nuestro público, el del día a día de nuestra vida. Desde la fe sabemos que nos contemplan los que no vemos porque están con Dios, y nos tiene que alegrar que nos contemple San José, seguramente inspiración para Moro al entender la vida en primer lugar cara a Dios antes que a los hombres. No está el sentido de nuestra vida o de nuestro trabajo en nuestra propia realización, como se suele decir, para expresar entre otras cosas aquello que nos gusta. ¿Qué podemos decir entonces al que trabaja en una cadena de montaje de una empresa de coches, o en un supermercado reponiendo alimentos, cobrando a los clientes? ¿Qué realización personal podrá encontrarse en ese tipo de trabajos? En muchos no existe esa recompensa humana del trato con las personas. Lo cierto es que todo trabajo cumple las palabras del Génesis. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo cual significa el esfuerzo tantas veces monótono. Lo mismo podría pensar San José, arreglando un tejado o recomponiendo utensilios de trabajo en su taller. Arreglar lo que volverá a romperse tarde o temprano, tallar lo que un día se desgastará, o quebrará también. Por eso nos admira la vida de estas personas entregadas a su labor, por sencilla que ésta sea, por rutinaria que resulte, aunque no tenga muchos espectadores o ninguno en lo humano. Por eso, cuando de niños nos enseñaron a ofrecer las obras de cada día, nos estaban incluyendo en la escuela de José, la escuela del taller de Nazaret donde la Iglesia ha visto un espejo para la vida misma, para nuestra vida de cada día. No es de extrañar que cuando el Papa hace referencia a los santos de la puerta de al lado, esté pensando en primer lugar en San José, porque su vida sencilla y fiel es un aliciente para la nuestra y nos ayuda a centrar la alegría de nuestros quehaceres, no tanto en nuestro propio gusto o reconocimiento, sino en la voluntad de Dios. Cuando el 1 de mayo celebraremos a San José, como artesano, obrero o como queramos llamarlo, estamos celebrando que ese trabajo, por oscuro que sea, si está en el plan de Dios y lo vivimos ofreciéndolo, es camino de santificación y de redención. Así fueron los años de Jesús en Nazaret, a la sombra de José. Un José al que no imaginamos trabajando asqueado o resignado sino cumpliendo una misión tan importante como desapercibida para todos excepto para su familia. Y es que la importancia de las misiones no se mide por el número de espectadores de las mismas sino por la calidad. Esto es el amor y el sentido de lo que se hace. Así nos lo recuerda el Papa Francisco subrayando que la vida oculta de Nazaret era para Jesús también un aprendizaje para la obediencia. Dice el Papa, en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, Prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello, el autor de la carta a los hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. También nosotros buscamos esa vía segura de San José para que nos enseñe en esa escuela de la obediencia una escuela que camina con la de la vida interior. José, maestro de vida interior, nos está enseñando a encontrarnos con Dios también en el trabajo de cada día. Nos está enseñando a convertir nuestro trabajo en oración, porque es un diálogo obediente con Dios, un diálogo sin palabras, un diálogo de gestos manuales, podemos decir, del trabajo manual, o un diálogo con las ideas y los afectos en otro tipo de trabajos. El Papa nos habla de la obediencia de José con unas características que se muestran en Egipto, donde José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país, dice el Papa, y cuando, en un tercer sueño, el mensajero divino, después de haberle informado, que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Él, una vez más, obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Le pedimos a San José esta sabiduría para discernir la paciencia en la espera y la prontitud en la acción. Cuando está seguro, obedece sin vacilar, pero hasta no estarlo sabe esperar pacientemente con la confianza en que Dios se manifestaría. Al comenzar su ministerio como sucesor de Pedro justamente el día de San José, el Papa Francisco, en la humilía de inicio de su pontificado, desgranó lo que suponía esta custodia de San José vivida desde la obediencia a Dios. Uno de los signos de esta obediencia era el estar disponible a su proyecto y no tanto al propio. Como la voluntad de Dios no nos llega en un papelito por escrito y bien clara, uno de los signos de la misma será buscar en lo que hacemos el proyecto de Dios antes que el nuestro. Es que a mí me gustaría, bien, pero ¿le gustaría a Dios? Esa debe ser nuestra pregunta. Esa escucha a Dios para hacer su voluntad, recordaba el Papa, ese saber escuchar a Dios tiene como consecuencia hacer a José más sensible, a personas que se le han confiado. Sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea y sabe tomar las decisiones más sensatas, decía el Papa. Y el Papa Francisco nos brinda un tercer signo que acompaña a la auténtica obediencia, la disponibilidad. Estar abierto a cambiar mis planes. No olvidar que quizás mis caminos no son los de Dios. Quizás mis pensamientos son más los de los hombres que los de Dios. En esta meditación le pedimos a Dios que ese vértigo que puede darnos porque somos humanos Cambiar el rumbo o despegarnos de lo que nos conforta y regala no nos paralice, sino que miremos con fe aquello que nos disgusta. Decía Santa Bernadette, la vidente de Lourdes, que aquello que nos apasiona no le gustaba a Dios. Esto hay que entenderlo porque vivir la evangelización con pasión no le puede molestar a Dios. Al contrario, los santos así la han vivido. Seguramente. La santa se refería a aquellas cosas o medios que impidan precisamente tener el corazón libre para esa evangelización y para vivir la caridad pero según el querer de Dios. El padre segundo Llorente, un misionero jesuita en Alaska durante varios lustros, aconsejaba a quienes sintieran la llamada a acudir a ese lugar tan remoto que no se emocionaran con el proyecto que confiaran plenamente en lo que sus superiores dispusieran sobre ese destino. San Francisco Javier, que siempre echó de menos más compañeros en la misión en las Indias, ponía siempre por delante del querer la capacidad. Aunque quieran, no conviene. Deben pasar por la obediencia y el buen criterio de sus superiores, a los que, por cierto, también aconsejó desde su conocimiento de aquellos lugares para que acertaran con los candidatos a aquella misión tan exigente y en lo humano tan poco gratificante. Esta obediencia a Dios, para ser un buen custodio, nos toca también a nosotros. Obedientes al plan de Dios para, en palabras del Papa, custodiar toda la creación, la belleza de la creación como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís. Es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en que vivimos. Es, dice el Papa, custodiar a la gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es también, sigue el Papa, preocuparse uno del otro en la familia. Los cónyuges se guardan recíprocamente y luego como padres cuidan de los hijos y con el tiempo también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Esta palabra custodio o guardián, que todavía la utilizan en las fraternidades capuchinas para designar al superior, tiene esta connotación de vivir mirando al prójimo, cuidando su vida como imagen de Dios que es toda vida, como nos recordaba el Papa. Y hay una última custodia a la que hacía también referencia el Papa Francisco y que solemos expresar con ese dicho castellano del médico cúrate a ti mismo. El primer cuidado, Debe ser hacia uno mismo. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón. Porque ahí es donde salen las intenciones buenas y malas, decía el Papa. Vigilar los sentimientos. Algo que citando de nuevo a Santa Bernadette, no siempre son nuestros. El primer sentimiento no lo es, afirmaba la Santa pero el segundo sí. Por eso, la vigilancia, para que incluso ese primero, que no es nuestro, porque es lo que nos brota, como decimos vulgarmente, no eche raíces, que no le dé tiempo. Vigilaremos si nos preocupamos por ahogar ese primer brote con otros brotes buenos, que eso sí dependen de nosotros. Nada de lo que entre de fuera Puede hacer impuro al hombre, lo que sale del hombre, del corazón del hombre, es lo que le hace impuro. Nos recuerda el Evangelio de San Marcos. Por eso, con la oración tan propia de este tiempo de cuaresma, con la que le pedimos a Dios que renueve nuestro corazón, decimos, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Si en la obediencia está el compendio de todas las virtudes, como recordaba San Jerónimo, mirar a San José en esta virtud es mirar el núcleo de su corazón, que sintoniza con el de Santa María y con el de Jesús. Hacer la voluntad del Padre, vivir obedientes a Dios escuchando su palabra y viviendo de esta palabra hecha carne que es Jesús. Así formaremos parte de su misma familia con San José y Santa María. Ellos, atentos siempre a Dios, escucharon su palabra y sobre todo la cumplieron. De ella se alimentaron en momentos de gozo y de dolor, que de todo hubo en la vida de San José, como en la de todo ser humano humano que viene a este mundo. Con este espíritu agradecido y confiado que han tenido siempre los santos, la Iglesia nos invita en uno de esos himnos de la liturgia de las horas a rezar. Gracias Señor por la aurora, gracias por el nuevo día, gracias por la Eucaristía y gracias por Nuestra Señora. Y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino. Gracias por el don divino de tu paz y de tu amor, la alegría y el dolor al compartir tu camino. Bien sabemos de esos gozos y de esos dolores que la piedad popular reza, medita, considera, en los domingos previos a la fiesta de San José. Si así fue su vida, es una forma de tenerla presente, como decía, también la nuestra. Pues tiene esos gozos y tiene esos dolores. Cada día que amanece es un día en el que, sin duda, habrá momentos de gozo y momentos de dolor. Para algunos quizá previstos a lo mejor otros imprevistos. Sabemos del día de hoy, pero sabemos si estamos en la mañana de ese día, lo que va a ocurrir en esa mañana, más o menos, lo que vaya a ocurrir por la tarde, no lo sabemos. ¿Cuántos podremos decir, cuando nos ha pasado algo extraordinario, para rato pensaba yo esta mañana, al levantarme, que por la tarde iba a estar aquí, Quizá en un hospital acompañando a alguien o siendo acompañado. Quizá escuchando un problema o quizás ante una dificultad o al revés. Quizá ante una alegría inesperada o ante una buena noticia que ya no esperaba. Bueno, nuestra vida es así y es la vida de cada día. Es la vida que compartimos en eso con San José, es lo que nos hace, como decía un amigo mío, medio en broma, yo lo he contado en alguna otra meditación, lo que nos hace recordar nuestra identidad, la de miembros de la Iglesia de Jesucristo y de los santos de todos los días. Esto lo decía bromeando cuando escucha estos, estas otras confesiones, o en fin, estos cristianos que tienen a veces estos nombres tan que a mí al menos me resultan curiosos, ¿no? De los santos de los últimos días y tal. pues y Bueno, pues decía este amigo mío, nosotros somos de la Iglesia de Jesucristo y de los santos de todos los días. Podríamos resumirlo diciendo, o sea, de San José. Y es que al final en nuestra vida todos en el fondo apreciamos ese día a día, esa fidelidad que con el tiempo mirando hacia atrás nos resulta admirable. Esa frase tan bonita que se dicen los que se casan, el día que se casan. Yo te quiero a ti, prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, todos los días de mi vida. Y podrían también añadir, es decir, en el fondo, con la espiritualidad de San José del día a día. Y de modo particular, pues en los momentos más complicados u oscuros o cuando no entendamos tanto, qué bueno es ponernos entonces bajo la protección de este maestro de la vida interior, San José, experto en la paciencia, experto en considerar las cosas, experto en confiar en Dios. Hoy nos recordaba el Papa en este punto cómo Dios le reveló su voluntad en sueños, en cuatro ocasiones, en cuatro sueños, en cuatro momentos distintos, Dios le hizo ver a San José qué camino debía tomar. Pero San José no se desesperó. San José siempre supo esperar, estar atento. Pues que así sea en nosotros también. Es lo que al terminar ya esta meditación ponemos en las manos, en el corazón de San José para que lo presente a Dios. Esa capacidad de estar atentos. Esa capacidad desde el silencio, desde esa interioridad que tiene que cultivarse incluso en nuestro propio trabajo. Cuando una persona en, su, en sus quehaceres está atenta y pone los cinco sentidos, pues procura hacerlo en silencio. Hay trabajos que no tienen que hacerse en silencio, evidentemente no, pero... Mucho de lo que es nuestro trabajo necesita del silencio, y cuando digo trabajo no digo solo el que entre comillas nos proporciona una nómina, porque trabajo en sentido cristiano sabemos que es todo aquello que transforma la realidad. Una madre de familia, en fin, lo hemos pensado muchas veces, no tiene una nómina y sin embargo anda que no transforma la realidad más preciosa que es su familia, al igual que su marido. Pues Bien, invocamos a San José, nos ponemos en sus manos para que este día que tenemos transcurra en la presencia del Señor y en sus gozos y en sus sombras sepamos descubrir el paso de Dios que es siempre un paso salvador. Así sea.